0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute public à nouveau frappé par le terrorisme islamiste vendredi, presque trois ans, jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty à Arras, Dominique Bernard, professeur de français, a été tué en s'interposant avec un immense courage, un drame qui s'inscrit dans un climat de menaces terroristes croissant, renforcé par les risques d'importation du conflit entre Israël et le Hamas sur notre territoire à l'heure où Gérald Darmanin parle d'une atmosphère de djihadisme évidente où en est la menace islamiste en France notre pays est-il particulièrement visé, quelle réponse doit-on apporter bienvenue dans ces politiques Bonsoir à tous en direct pour ces politiques et en public. Il y a une semaine, ici même, à la même heure, nous commencions notre émission consacrée à Samuel Paty. Nos invités évoquaient leur sidération, trois ans après, et les leçons que nous avions tirées ou pas. Et nous voilà, une semaine après, face à un nouveau drame, à nouveau un professeur, un professeur de français en l'occurrence, égorgé par un islamiste devant son collège, dans son collège même d'Arras, et dans les Yvelines, à Limay, un autre islamiste avec un couteau a été interpellé à côté d'un lycée. On va essayer d'en débattre, pas d'en débattre, d'en discuter, de réfléchir, de penser ensemble, parce qu'on est face à des moments de sidération dans l'actualité et qu'on a besoin aussi de mettre du sens sur les choses qui nous arrivent. Je crois que ce n'est pas vous, Véronique Namgrap, qui allez me, me, me contredire. Je commence par vous, tiens, Véronique Namgrap, anthropologue, spécialiste de la violence, de, des formes de violence, des ressorts de la violence, des mécanismes, et surtout, comment nos sociétés, collectivement, arrivent à encaisser tous ces chocs. À vos côtés, Hugo Michron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un de nos euh, meilleurs spécialistes du djihadisme en Occident et en France. En particulier, vous nous permettrez de mesurer euh, l'état de la menace dans notre pays. Cette atmosphère djihadiste dont a parlé hier Gérald Darmanin, votre dernier livre, « La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen » chez Gallimard. Euh, en face également euh, avec nous, Mathieu Delaouze. bonsoir. Bonsoir. Euh, grand reporter à l'Ops, euh, vous scrutez attentivement les profils des terroristes. Vous nous permettrez notamment de revenir sur l'itinéraire de Mohamed Mogouchkov, l'assassin de Dominique Bernard, et sur les éventuels manquements de la justice, petite musique qu'on entend depuis plusieurs jours. À vos côtés, Laetitia Stroche-Bonnard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, éditorialiste, rédactrice en chef, idées et débats à l'Express et en colère après le drame d'Arras. Et vous en aimeriez de la colère de la part d'Emmanuel Macron et de ceux qui nous euh, dirigent, et moins, en tout cas, c'est ce que vous pensez, de naïveté de leur part. Et puis, merci à vous d'être avec nous, Abdénour Bidard. Merci infiniment. vous en euh, intellectuel musulman, c'est ainsi que vous décrivez euh, vous-même, philosophe, spécialiste de la pensée islamique, de l'humanisme, de la laïcité également. Vous êtes, je le précise, inspecteur général de l'éducation nationale en charge de ces questions de laïcité et vous n'en pouvez plus de ces attentats commis au nom de votre religion, l'islam. D'ailleurs, cette semaine, dans une tribune qui nous a beaucoup intéressés dans les colonnes du journal Le Monde, vous appelez au sujet des attaques terroristes du Hamas en Israël à une, je vous cite, parole claire et forte des représentants de la communauté musulmane de France. Alors on démarre trois ans après Samuel Paty, c'est demain l'anniversaire. L'école de la République est donc à nouveau frappée dans sa chair. On va revenir sur le sens de cette attaque, sur l'itinéraire du terroriste. Mais pour commencer, il y a un témoignage glaçant sur lequel j'aimerais vous entendre, vous, autour de la table. C'est un collègue de Dominique Bernard, professeur de philosophie, qui raconte ce que le terroriste lui a dit à Arras.
1: est poursuivi par l'agresseur qui, euh, qui, effectivement, à ce moment-là, bah, de m'a demandé si j'étais professeur d'histoire. Il était professeur d'histoire, tu es professeur d'histoire... Euh... Euh, Qu'est-ce que tu veux, etc. Il m'a poursuivi. Heureusement, on n'était pas très loin d'une porte vitrée de l'établissement. Donc, on s'est réfugié. Euh, on a barricadé la porte. Et euh, donc, on l'a vu très près, effectivement, à ce moment-là. Abdel je me tourne vers vous. Un prof
0: de philo, vous avez été prof de philo longtemps. Un élève qui arrive et qui lui dit T'es prof d'histoire T'es prof d'histoire Ça raconte quoi, ça Je bon. précise au passage que j'ai été longtemps prof d'histoire dans le secondaire et c'est glaçant d'entendre oui, cela. Mais ça ne me concerne pas que bois, bien sûr.
1: Bon, je n'interviens pas là ce soir en tant qu'inspecteur général. Je suis philosophe. Oui. J'ai été professeur de philosophie en lycée pendant 20 ans. Ce sont des collègues. Et je tiens à dire euh, immédiatement que ce sont des professeurs d'histoire, des professeurs de français, des professeurs de philosophie, ce sont des professeurs d'humanité. Tous ensemble. C'est-à-dire que notre responsabilité en tant que professeur, c'est de transmettre aux élèves le sens de ce qu'est l'humanité. L'esprit critique, la tolérance, euh, le respect d'autrui et toute notre grande culture notre grande culture humaniste. Voilà ce qui a été assassiné de mon point de vue et je crois qu'il faut vraiment, non seulement rendre hommage à Samuel Paty, oui. se souvenir encore oui. aujourd'hui de Samuel Paty, Bien sûr. rendre hommage à Dominique Bernard, mais rendre hommage à nos professeurs et pas leur rendre hommage de manière simplement formelle mais vraiment dire à la nation française qu'il faut que nous soyons tous au soutien de notre école. Notre école a besoin de nous véritablement parce que dans notre société française, historiquement et encore aujourd'hui, elle est le symbole de quelque chose. Elle est le symbole d'un vivre ensemble, elle est le symbole d'une culture et elle est le symbole, je dirais, d'une exigence. D'une exigence française que, ici, tout le monde a sa place. Liberté, égalité, fraternité. A mon avis, c'est ça qui a été attaqué. C'est la raison pour laquelle l'école est attaquée. L'école est attaquée parce que malheureusement, ces djihadistes savent à quel point, pour nous, l'école, je vais dire un mot qui est peut-être un peu trop fort, mais est sacrée. Pas un sacré qui est concurrent du sacré religieux, voilà la concurrence qu'il ne faut pas installer, mais c'est-à-dire quelque chose qui a pour nous une valeur qui est particulièrement
0: centrale. Je vais donner la parole à tout le monde là-dessus, mais vous avez dit un mot est-ce que, quand on tue un prof, c'est un crime, peut-être pas contre l'humanité, mais contre les humanités euh,
1: Je dirais contre... En réalité, c'est notre humanité qui est atteinte, oui. pas l'humanité, euh, je dirais, simplement des Français qui sont dans, dans, dans la société française. C'est pour ça qu'on est tous concernés. Lorsque se produisent des crimes, on, on parlait tout à l'heure dans le débat précédent de ce qui s'est passé avec les, les, les massacres du Hamas, en réalité, à chaque fois que des innocents sont visés, par un acte qui est absolument ignoble et ignominieux, on se sent tous concernés. Nos grands intellectuels nous l'ont dit, les Camus, les Sartres, ils nous ont dit à chaque fois que l'humanité est touchée dans un être humain, c'est toute l'humanité qui doit se sentir concernée.
0: Hugo Michron, on est là, à l'école, à l'école de la République, avec un ancien élève, on parlera de son itinéraire tout à l'heure, avec Mathieu Delahousse, mais un ancien élève, qui cherche un prof d'histoire, en tout cas qui se demande si le professeur de lui est un prof d'histoire, ça raconte quoi par rapport à tout ce que vous savez sur la menace djihadiste dans notre pays. D'abord, sur le risque spécifique ouais. pour les enseignants en histoire,
2: c'est une question qu'on doit se poser trois ans après Samuel Paty, mmh. et la question de l'école en général. Oui, cette affaire euh, dramatique euh, est pleine de, de, de symboles et surtout révèle énormément de dynamique euh, du djihadisme français européen. Euh, le premier élément, c'est que l'éducation nationale euh, française est ciblée par les djihadistes depuis maintenant 5-6 ans, mais de façon très explicite. Pourquoi Parce que, euh, il considère effectivement que c'est là où c'est le creuset si vous voulez euh, de l'identité citoyenne, de l'identité démocratique et vous l'avez souligné euh, très justement c'est ça qu'il vise à travers un enseignement un enseignant et l'épreuve d'histoire alors il y a deux éléments le, le, le djihadisme fonctionne beaucoup par mimétisme c'est à dire mmh. il y en a un qui fait quelque chose et les autres imitent donc euh, typiquement euh, euh, on l'avait vu avec Mera il y avait beaucoup de gens qui à la suite de Mera disaient qu'il fallait recommencer qu'il fallait mmh. faire une Mera et à la suite de l'assassinat dramatique de Samuel Paty, on voyait sur les réseaux oui. sociaux euh, des, des gens qui expliquaient qu'il fallait faire une Paty. Oui. Donc euh, ça, c'est un élément mimétique qui est, qui est à prendre en compte. L'autre aspect, c'est évidemment professeur d'histoire. Alors euh, Derrière, c'est aussi... Euh, Ils il, il prêtent aux profs d'histoire les enseignements de la laïcité euh, qu'ils établissent comme une espèce de religion euh, concurrente de leur vision totalisante euh, de, de l'islam à travers leur canon, euh, leur canon djihadiste. Et donc... Euh, le, en France, c'est ça qui vise. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que les djihadistes visent ce qu'ils considèrent les points forts et les points faibles de toutes les démocraties. Et ils sont de cette manière-là, ils sont européens. Et l'école, c'est un point faible euh, bah, C'est à la fois le point fort et le point faible. Le point fort, c'est qu'on a des centaines de milliers d'enfants qui, tous les jours, sont à l'éducation ouais. nationale, qui suivent leurs cours, et, dans, et ça se passe dans la... Comme ça se passe, dans les conditions dans lesquelles c'est possible parfois d'enseigner. Mais euh, je le sais, pour. moi, bon, Alors je ne travaille pas dans les conditions de l'éducation nationale, mais pour savoir ce oui, que c'est que de gérer des, des étudiants, ce n'est pas toujours facile. Euh, mais ça, ça se passe, on va dire, euh, normalement. Et c'est un, un énorme moteur, évidemment, d'intégration, de diffusion, de construction de la citoyenneté. Et ils l'ont bien compris. Et c'est le point faible, parce que qu'est-ce que vous voulez aller faire quand vous en prenez un professeur dans une salle de classe avec un couteau ou dans, ou dans une cour d'école Et donc la question, le but, c'est toujours la même chose c'est de faire exploser, si vous voulez, le débat public, de polarisé au maximum et qu'on ne sache plus quoi faire. Et, et, et là, il faut aussi comprendre la dimension politique. Et les démocraties, elles ont les moyens de penser ça politiquement et aussi d'y répondre. Ça, on y viendra peut-être plus tard, mais c est, c est, ça me semble très important. En France, civisé éducation nationale. En Grande-Bretagne, ils visent tout le symbolisme autour de la royauté et le communalisme. Aux Pays-Bas, le multiculturalisme. En Suède, ils visent ce qu'ils appellent le fondement homogène du pays, qui est en fait pour eux qu'ils présentent comme une forme de racisme. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un djihadisme européen, et puis il y a des particularités nationales, et nous, ils s'installent dans le débat et public en visant ça.
0: Pardonnez-moi, mais je reste un instant avec vous, ouais. parce que c'est passionnant. En même temps on a toujours l'impression que c'est des types un peu tout seuls et vous nous dites non non c'est hyper organisé ouais. chaque pays est
2: quasiment spécialisé dans mmh. un type de menace mmh. franchement on a du mal à comprendre comment ça peut se jouer ça ben, on, on pourra en parler je pense que Mathieu a aussi beaucoup, beaucoup de choses à dire mais typiquement là on n'est pas du tout sur un individu euh, isolé par exemple il y a une, toute une famille bon, On y va oh, ouais. Allez Mathieu peut... de la hausse
3: là-dessus Toute histoire est singulière de ces gens qui sont passés, passés à l'action et toute histoire est assez spectaculaire — Moi, ce que je voulais juste dire en préambule, oui. c'est que le terrorisme nous sort toujours de la rationalité. On l'a ressenti dans nos tripes tous, vendredi, quand ça s'est déroulé. Et là, il y a deux rationalités qui ont été totalement ébranlées. C'est la rationalité statistique qui fait, pour répondre un peu d'avance à ce que vous disiez sur la France et les autorités françaises face au terrorisme, c'est le premier attentat de l'année, on arrive à une série qui est finalement dans des eaux basses avec une victime à Arras qui, effectivement, euh, donne un bilan terrible. Mais quand on se souvient de l'année 2020, Samuel Paty, l'attaque à Rambouillet, l'attaque euh, à Nicolas Appert, l'attaque à Notre-Dame de Nice, des bilans totalement affreux. Donc on est sur des chiffres enfin, qui sont... Pardonnez-moi, ça, c'est des, des attentats qui ont été réussis, par moi bien le bien terme. Celui d'Arras, il y en a, a quand même beaucoup, aussi.
0: beaucoup, apparemment, il y, y en a 37 qui pas de menace. Il y en a en 37
3: oui. qui ont été échoués, bien sûr. Moi je parle de la réalité des terroristes oui. qui sont passés à l'action. Oui. Et l'autre rationalité, et ça rejoint totalement cette réflexion, euh, qui, qui, je pense, est, est totalement mise à mal par ce qui est arrivé, c'est que le profil euh, de l'assaillant d'Arras entre dans, dans un scénario qu'on aurait pu écrire parce que c'est quasiment celui mm -hmm. qui s'est produit le 16 octobre, il y a tout juste trois ans, -à, à, 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 à sa confluence saint Honorine, un homme seul qui agit seul, dans un établissement scolaire ou devant un établissement scolaire, avec une injonction venant des réseaux sociaux, venant de l'actualité internationale, et par ailleurs avec un cadre euh, familial étant sur la même région, le Caucase, la Tchétchénie, et avec en plus pour lui des éléments qui vont apparaître dans les heures et dans les jours qui viennent, mais qui sont particulièrement effrayants, qui sont de deux ordres, son frère qui est condamné après une tentative d'attentat en 2019 contre l'Elysée c'est pas rien, mmh. encore une fois, mmh. c'est des parcours singuliers mmh. mais mmh. il faut jamais négliger euh, cet aspect de la cible principale la tour Eiffel, l'Elysée C'était de de allé, grand... allé loin cette euh, tentative C'était de... allé particulièrement euh, loin même si c'était un infiltré de la DGSI qui avait réussi à déjouer cette action euh, de façon assez longue au moment de la livraison des armes, mais le frère de la Sayandara ça avait un rôle très particulier sur lequel on va pouvoir encore euh, revenir, c'était celui de faire la communication sur l'acte terroriste. Il y avait une équipe qui était chargée de passer à l'acte, avec des kalachnikovs, tout ce qu'on pourrait imaginer, on ne va pas refaire ici ce, ce dossier compliqué, mais il était, si vous voulez, dans ce qu'on appelle la cellule médiatique, qui sont des cellules extrêmement euh, structurées, et ces structures-là, de communication, dissimulées ou non, ont été réactivées dans les jours qui ont précédé le, le 13 octobre et l'assaut la, la, du, du lycée gambetta Arras pour mettre en place une dynamique. Il y a aujourd'hui, en ce moment même, des enquêtes qui sont menées pour savoir quels sont les liens de communication qui ont pu être faits entre cet homme, qui était euh, Fiché S, qui a été contrôlé la veille par la police nationale à la demande de la DGSI, et son frère, qui était euh, à la maison d'arrêt de la santé, et un autre détenu, euh, qui était euh, actuellement à la maison centrale au centre de détention de De Moonhauser. Que se sont-ils dit On est malgré tout dans une structuration qui a été démontrée mmh. à l'instant. On, on va revenir sur la question euh,
0: du rôle des prisons euh, dans le passage à l'acte. Euh, les stroche bonard je me tourne vers vous. Euh, je vous ai dit euh, dans la présentation, présentation assez en colère, euh, ça vous met encore plus en colère d'entendre ce que dit Mathieu Delahousse, à savoir que finalement, il dit tout était écrit, c'est-à-dire que c'est tout à fait un genre de profil. On n'est pas, malheureusement, on est sidéré, mais quand on regarde à froid, on n'est pas forcément surpris.
4: Euh, oui, et je pense que beaucoup de Français euh, partagent euh, mon sentiment aujourd'hui. Après, euh, voilà, on ne peut pas non plus. Euh... Quel est
0: votre sentiment Essayez de le préciser.
4: Ah. Il y a plusieurs choses. La colère, c'est un sentiment, à nouveau, que je pense que beaucoup de personnes partagent aujourd'hui parce qu'il y a un effet de répétition, en fait, qui devient un petit peu insupportable. Et vous l'avez très bien dit, en plus, quand c'est de la répétition mimétique, on a l'impression qu'on a été impuissant. Et je ne dis pas ça pour accuser quiconque en particulier, c'est quelque chose de collectif, et de toute façon, quand on est attaqué, on n'est pas responsable du fait d'être attaqué. Euh, mais ça n'est pas seulement ça. Ma colère, c'est aussi euh, ma réaction par rapport à, euh, à la réponse politique. Et je ne parle pas que de la réponse administrative, policière, sécuritaire. Je, je pense que tout le monde fait de son mieux sur oui. le terrain, dans l'administration. Je pense à la réponse du président de la, de la République, notamment quand il s'est exprimé à, à Arras. Je pense aux autres réponses qui ont précédé, à tous ces discours, en fait, qui oui. sont des discours de déploration, de lamentation. Et c'est tout à fait normal, Je veux dire la, la, la tristesse. Je n'ose imaginer la tristesse des, des, des proches, de, de, des personnes qui sont touchées par le terrorisme. Mais là, je ne parle pas des proches. Je parle d'autres personnes comme nous, qui pouvons commenter, mais aussi des dirigeants, qui ne sont pas là simplement pour dire qu'on est triste et qu'il faut rester unis, mais ils sont là pour dire que nous avons été touchés, que nous avons des ennemis, et que nous n'allons pas laisser les ennemis euh, nous faire du mal. Donc c'est ça la colère. Je ne dis pas du tout qu'ensuite il faut agir euh, selon cette colère et faire des choses inconsidérées, absolument pas. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'accepte pas on... qu'il y ait cette émotion et qu'elle ne soit pas exprimée plus fermement. J'ai écouté plusieurs fois l'allocation du, du président de la République vendredi, et je suis un petit peu consternée. Je ne trouve que ce n'est pas du tout à la hauteur de, de l'événement aujourd'hui.
0: Il y a beaucoup de gens qui ont envie de réagir sur le plateau, mais <rire> Véronique Dengrappe d'abord. Sur cette question de la sidération et de la colère, euh, je me souviens avoir fait avec vous des, des émissions sur l'Ukraine, sur les crimes de guerre, et vous étiez un peu aussi agacé par euh, « Ok, on peut pleurer, mais il faut aussi agir ». Vous étiez « Il faut faire quelque chose de ça
5: est, là, Est est moment, ». Est-ce que c'est pareil ici Je voudrais juste revenir à la question que vous avez posée au début, c'est « Pourquoi un prof d'histoire ?» Juste si vous un point. Mais vous n'oublierez pas ma venir, question sur le sujet. Et char. je n'oublie pas votre question assez rapidement. Depuis la Renaissance, les humanités, mmh. les humanités dont l'histoire font partie du bagage de l'humaniste, de celui mmh. de l'humain qui se voudrait humaniste. Ça veut dire que la connaissance est à la base de la civilisation et la connaissance des historiens historiques, elle est assez particulière parce qu'elle suppose une interrogation. Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui s'est passé À quel oui. moment Ça suppose qu'on ne sait pas, qu'on accepte de ne pas savoir. On n'a pas compris les choses. Et quelqu'un vous dit, ben voilà, en fonction le plus plausible, très sérieusement, mmh. et pas, non, il s'est passé peut-être ceci ou cela. Et ça, cette démarche-là des historiens, mmh. ça déconstruit complètement les systèmes de croyances totalitaires, qu'ils soient religieux ou politiques, les systèmes de croyances totalitaires qui, ne veulent, qui, qui verrouillent la vision du monde de façon totalitaire, le passé, mm. l'avenir, pour, pour toujours, à jamais, etc. Et donc le prof d'histoire, bien sûr qu'il est recherché. Mm. Parce que ce qu'il enseigne, c'est exactement ce qui déverrouille le, le totalitarisme du, de fond de, mm. sur le, de, et qui fait que le système de croyance imposé est mm. fragilisé. Ça, c'est une première chose. – je,
0: je, je vous coupe oui. deux secondes, c'est une première chose importante, ça permet de, de dire que ce n'est pas uniquement parce qu'il enseigne la laïcité, oui. je vous dites en fait que c'est parce qu'il enseigne l'histoire.
5: Oui. – Oui, tout à fait, je pense Allez. que c'est oui. une des disciplines la plus sérieuse, la plus simple, comme ça, la première des disciplines, des humanités, mais en même temps qui est la plus radicale dans son, sa fragilisation des systèmes totalitaires. – Je vous ai coupé, et et la, la deuxième chose... de Norbinar viendra oui, préciser pardon. un point. – Alors que faut-il faire, la lamentation Écoutez, moi, quand, je, je, quand on a des, des, des récits à ce point horrible, je me disais au fond, ce qu'il y aurait de plus, mais ce n'est pas du tout euh, dans nos styles de vie, de plus noble, ce serait de faire comme dans les tragédies antiques on s'arrache les cheveux, on <rire> se met de la cendre sur la tête, on s'arrache les chemises et on hule tous ensemble, comme mmh. le, le, le cœur des tragédies grecques, et ça aurait peut-être plus de sens, parce que quoi faire quand on a comme ça Qu'est-ce que vous voulez on est, on est comme des mmh. crétins, on dit, on dit euh, que. Bon, voilà. ça, c'est un premier temps. Deuxième temps, une fois, les, les mots sont toujours décevants. Dit, oh, c'est horrible, oh, c'est atroce, oh, c'est mmh, tragique. C'est décevant, on n'est on est pas bien avec, ce, ce type de, avec le lexique. Alors moi, je suis pour euh, les analyses, de temps en temps, une toute petite chose, un exemple. Il me semble que dans la logique de CN euh, redoutable, qui fabrique des ennemis, il y a un fait assez précis, qui est un petit mécanisme, d'ailleurs syntaxique, qui est, soit vous avez un ennemi individuel, dont vous détestez X, votre beau-frère, vous le détestez, <rire> vous voulez le couper en petits morceaux, très bien, soit je vous avez veux... un ennemi, mais je pense que vous aimez beaucoup votre beau-frère, soit mais vous avez un ennemi, les plus tous vous les ennemis, <rire> un ennemi collectif, ça veut dire, vous allez dire, bon, je ne vais pas dire les juifs, mais disons les périgourdins, je hais tous les périgourdins, ça veut dire que vous faites automatiquement, une extension du domaine de la haine. Ça veut dire que vous détestez les vieux, les jeunes, les nourrissons. Même le foie gras, vous le détestez. Mmh. Même les jolis châteaux du Périgord, vous les détestez. Et, vous, et, les, et les cimetières. Et vous détestez mmh. tout ce qui est, tous les symboles qui entourent une communauté puisque votre haine est un objet collectif. Mmh. Et vous voyez ça, ce n'est pas du sadisme, ce n'est pas de la psychologie, c'est un mécanisme syntaxique immédiat. Donc si je déteste... Mmh tous les périgourdins, je veux tous les tuer, y compris les bébés. C est, c est, vous voyez Et donc, le professeur, le philosophe, peut alors enseigner, s'il ne se fait pas assassiner, euh, les façons dont, on, dont on, on peut dégoupiller des petites... Plutôt que sur les... Bon, bien sûr, que faire Qu'est-ce qu'il y a de plus digne Peut-être le plus digne serait de... Allez, on va dans les lycées... Euh, Demain, d'ailleurs, il y aura voilà, un y temps, va. une minute bougez, de silence bougez, dans de les bien. lycées.
0: Voilà. On va donner la parole à Abdel mais quand même, juste un, un mot sur, sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, on pourrait quoi faire comme dans les cœurs antiques, se mettre à hurler, etc. Moi, j'ai quand même remarqué que j'ai Alors, est-ce que je me trompe J'ai l'impression qu'il n'y a pas une émotion absolument aussi puissante que pour Samuel Paty. Est-ce qu'on s'habitue à ça Est-ce qu'on est en train de s'habituer à ça J'en sais rien. C'est une question que je poserai et que peut-être on pourra en discuter tout à l'heure, mais Abdel Dorbida, vous vouliez réagir là-dessus
1: Oui, alors la, la modernité a un hein, rendez-vous durable avec ce qu'on a appelé la banalité du mal. Hein, oui, la rante. Bon, voilà, oui. on, est, on est toujours dans ce, dans ce schéma, hélas, de civilisation, bien sûr. Euh, deux ou trois petites choses. D'abord, euh, on est, moi je me souviens d'avoir été sur ces plateaux euh, à partir de 2015, donc on a en effet cette, cette impression de, de quelque chose qui se répète, oui. et je pense que les uns et les autres, on s'est dit, euh, vendredi matin, ça y est, ça recommence. Oui. Voilà. Euh, donc en réalité, c'est vraiment notre, notre vivre ensemble et comme vous le disiez, notre capacité à réagir qui est testée sur la durée et qui est mise à l'épreuve. Il va falloir quand même qu'on soit capable de passer de ce que j'appellerais les émotions qui accablent et d'une certaine façon, dans cet accablement, il y a une forme d'impuissance, il y a un aveu d'impuissance, on est en colère, on, a, on est plein de désarroi, on est abattu, euh, bon, on sent des, des, des haines un peu indéterminées qui montent, etc des émotions qui accablent aux émotions qui mobilisent. Mmh. Il va falloir véritablement qu'il y ait une, une mobilisation dépendante. dans nos sociétés. Ben non. Et le meilleur moyen de la mobilisation, c'est l'engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire les uns et les autres Ça commence par les services de sécurité, effectivement, qui doivent faire leur travail. Ça commence par la capacité effective du politique à protéger l'école. Mais ça nous engage aussi en tant que citoyens. Et c'est cet engagement qui va justement déclencher des émotions, on peut dire positives, ouais, ouais. mais des émotions comme la confiance, comme l'espérance, comme la fraternité. J'espère qu'on va parler de la fraternité. Parler, oui. Parce que la fraternité, moi, il y a quelques années, j'ai dit que c'est la grande oubliée de la devise républicaine. On, on m'a souri poliment en se disant Bon, c'est un philosophe, il parle de choses complètement <rire> idéalistes. Mais moi, j'ai dit Mais attention, c'est justement parce que ça n'existe pas qu'il faut le faire exister. Premier point. Deuxième point, pour rebondir sur ce que vous disiez, qui me paraît très important. Alors, je vais aller dans, sur un terrain qui n'est pas tout à fait le mien. Moi, je suis qu'un philosophe, je ne suis pas un historien. Mais il y a une <rire> histoire de la laïcité. Et l'école est porteuse d'une grande histoire de la laïcité. Et c'est justement parce que l'école a le courage aujourd'hui, il faut le savoir, d'assumer cette histoire de la laïcité. Par exemple, en ayant fait cette loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction des signes ostensibles, c'est-à-dire de ce qui pourrait introduire dans l'école un prosélytisme religieux, pourquoi toujours pareil pour la liberté pour l'émancipation de la liberté de conscience des élèves. L'école doit être ce lieu sanctuarisé, pas au sens religieux, dans lequel un élève est mis à l'abri d'un certain nombre d'idéologies, d'aliénations, de, de, de suggestions euh, euh, idéologiques diverses. Et donc, en réalité, pourquoi est-ce que l'école est visée Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'école, c'est la grande histoire de la laïcité française. Donc, c'est à la fois le point fort et le point faible. Et parce que, comme le disait Jean Jaurès, la laïcité, c'est la démocratie. Et c'est ça qui ne plaît pas aux fanatiques et aux religieux dogmatiques. Pourquoi Parce que la démocratie, on dit toujours, c'est le gouvernement des hommes par les hommes. On oublie la fin de la phrase. La fin de la phrase, c'est le gouvernement des hommes par les hommes, c'est-à-dire plus par les dieux c'est-à-dire qu'en démocratie Dieu ne peut plus faire la loi la loi de Dieu ne peut plus prévaloir dans l'espace public et ça pour une religion dogmatique sans même parler de celle qui est fanatique et prête à tuer c'est très difficile à entendre et nous en Occident, il nous a fallu des siècles pour l'entendre et pour entendre des chrétiens dire à partir du milieu du XXe siècle tiens Peut-être que la laïcité, c'est une chance pour la religion. Pourquoi Parce que ça la délivre de sa volonté de puissance politique et ça lui permet de mmh. se concentrer sur ce qui est véritablement son affaire, c'est-à-dire le spirituel. Hugo Micheron, euh,
0: sur la question, il y a plein de questions qui me oui. viennent sur, par rapport à ce qui a été dit. Il y a la question oui. de la
2: résistance, notre résistance à nous, oui. parce que vous avez écrit sur les démocraties face à ces mouvements-là... Et... Et, et d'ailleurs, merci de' j ai, j ai, parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je suis très heureux d'un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués. Euh, j'ai intitulé le livre La colère oui, et l'oubli. La colère. Et c'était pour, euh, c'est précisément, je crois, ce que Madame vous venez d'évoquer, euh, à savoir pour sortir, pour sortir de euh, ce qui a été en fait la seule réponse des démocraties face à l'évolution du djihadisme européen depuis 30 ans, c'est la colère au moment des attentats, au moment des pics, et l'oubli dès qu'il y en a plus. Et moi, ce que je montre dans mon travail, on a parlé d'histoire, c'est qu'il y a une histoire du djihadisme européen, qu'il y a une géographie du djihadisme européen, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre conscience, à faire sens de cette réalité qui nous dépasse parce qu'elle frappe et elle nous sidère et qu'il y a eu trois phases depuis les années 90, une phrase avec une implantation de ces idées parce que le djihadiste n'est pas tombé du ciel, ça n'est pas, pas poussé comme ça dans une forêt comme des champignons, il y avait eu un individu qui était le premier djihadiste. Donc je suis parti de cette mmh. question de recherche qui est très simple, vous voyez, on n'est pas allé chercher la lune. Donc qui étaient les premiers djihadistes Comment est-ce qu'ils sont arrivés en Europe Comment est-ce qu'ils ont fait On était sur des douzaines d'individus qui, dès le début, ils n'ont pas préparé des attentats quand ils étaient là en Europe Dès le début, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des machines de prédication, ils ont diffusé leurs idées. Ils ont monté des associations, ils ont monté des écoles privées, ils ont fait des cours du soir, ils ont commencé à prêcher dans la rue. Alors au début, ils étaient pris pour... pour... Un, un, peu de, un peu aussi d'action de, de, sociale dans les rues, un peu Exactement. comme les frères musulmans dans les pays arabes. Ils se sont inspirés de tout un tas de méthodes que d'autres oui. mouvements de l'islamisme avaient déjà popularisées ou qu'ils avaient déjà en tout cas côtoyées. Euh, à partir, après le 11 septembre 2001, on est sur une nouvelle phase. Oui. Là, on commence à avoir du djihadisme européen, c'est-à-dire des Européens qui rejoignent ces idées. On a des premiers attentats à Londres, à Madrid, etc., au milieu de la décennie. Et puis, euh, à partir des années 2010, troisième cycle, et c'est le plus gros à date, c'est celui de Daesh. Euh, c'est là où on a 6 000 Européens tout d'un coup. Donc, entre les années 90 et le milieu des années 2010, on a fait fois 100 sur le nombre de djihadistes en Europe. Donc, ça veut dire que le phénomène s'est accéléré. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'évidemment, le djihadiste, quand il frappe, on le voit... Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'il fait dans ce que j'appelle les périodes de marée basse. Et la question à savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est encore dans une période de marée basse ou est-ce qu est est -ce que c'est en train de revenir, bien évidemment. Mais sachant que les niveaux sont plus élevés qu'avant et donc il faut travailler sur toute la dimension politique. Et l'acte terroriste, c'est la fin du film. Il faut s'intéresser à tout le film.
0: Vous dites oubli, est-ce qu'il faudrait peut-être aussi entendre déni
2: euh, évidemment, euh, de, ça fait, je dirais, je mets, je mets tout ça. D'ailleurs, j'ai très bonne question puisque je m'étais posé la question. C'était est-ce que c'est la je colère, mais, mais l'oubli, c'est plus passif et quelque part, euh, c'est plus inconscient aussi que le, le déni. Mais l, la question qui convient, c'est de transcender ça. Et il y a des termes qui ont été évoqués et je pense que c'est la question que se pose aussi beaucoup de Français, c'est de savoir comment est-ce qu'on agit. Et sur la partie terroriste, si vous voulez, ça c'est à l'État de le faire. Ok. Bien sûr. Mais sur tout le reste. C'est une question qui est politique, qui touche les citoyens. Un exemple très simple pour finir, euh, c'est euh, un, un recruteur que j'avais rencontré euh, de Daesh à l'époque, qui avait été en tout cas condamné pour ça. Lui m'avait dit, mon travail, c'est le même qu'un éduc dans les quartiers, mais à l'envers. Donc, vous voyez, on revient sur la question d'éducation. Et donc, ça, c est, c est, si on comprend ça, l'armée de réserve, si vous voulez, elle n'est pas euh, dans la police ou dans l'armée. L'armée de réserve, elle est sur les dizaines de milliers d'individus dont dispose l'État. Et l'État est équipé, et les citoyens sont euh, là, mais il faut avoir conscience de cet enjeu, et c'est tout l'enjeu, c'est de prendre conscience de cette réalité, malheureusement, djihadiste. – Mathieu Delahousse, quand on est euh, grand reporter à l'Obs, quand on travaille sur ces questions-là, en particulier, pas que, mais en particulier ces
0: questions-là, ces moments dites, vous avez parlé de marée basse, ou ouais. je ne sais plus quel terme vous avez employé, ouais. d'oubli entre
3: pics euh, d'attentats, comment est-ce que vous mesurez, vous, que la menace continue pour autant d'exister mais C'est ça qui est compliqué, c'est le détail des individualités face à ce grand mouvement, qui est effectivement un mouvement qualifié de, de marée et qui est très pertinent, mais les individus Continue à être ancré. sans vouloir faire de, de métaphores marines particulières, mais euh, j'avais fait, moi, cette expérience quand j'avais fait le livre « La chambre des coupables », c'était d'aller pendant un an à la 16e chambre correctionnelle qui jugeait ce qu'on appelait « les petits djihadistes », ce qui m'a toujours, euh, entre guillemets, amusé comme expression. Et en réalité, euh, c'était des gens qui étaient ancrés dans leur vie quotidienne avec une question qu'on n'a pas encore posée beaucoup et on n'a, je crois, pas encore prononcé le mot, c'est le droit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui comme l'assaillant d'Arras, viennent en France ou se convertissent à l'islam radical avec une force absolument incroyable. C'est une idéologie qui a une puissance absolument démesurée dans leur vie quotidienne, évidemment dans le passage à l'acte et dans l'influence aux autres. Et on découvrait, dans ces audiences correctionnelles relativement classiques, pour des faits matériels qui souvent étaient assez indéfinis, tout un pan qui s'ouvrait par exemple lors des perquisitions. On découvrait que lors d'une perquisition administrative dans une ville qu'on croyait tranquille, chacun peut imaginer la ville la plus tranquille autour de la sienne, vous aimez le Périgord, pour vous, ça sera Sarlat. Euh, et vous avez euh, des familles entières qui vivaient avec un drapeau noir de Daesh dans, dans le salon, euh, dans lesquels les jeunes filles mineures étaient euh, voilées de façon euh, permanente, dans lequel il y avait des lectures, qui étaient, des lectures sur des livres euh, qui étaient, sur, qui, ce n'est pas le terme technique exact, mais sur la liste noire de, de la DGSI, et finalement les pouvoirs publics n'avaient, sauf en cas de coup sur les enfants, défaut d'éducation ou des choses comme ça, aucune possibilité de gérer les choses. Et je ne veux pas sombrer, sombrer à mon tour dans, dans aucun lyrisme, mais c'est vrai que dans ces audiences à la 16e chambre, moi je regardais la magistrate qui gérait uniquement ces questions de droit, l'association de malfaiteurs en relation à une entreprise terroriste, 10 ans, couru, le petit suivi à la fin, et au-dessus il y avait une Marianne, vous savez, comme dans tous, oui. les, dans tous les tribunaux. Et en fait, au bout d'un moment, je regardais plus la Marianne que la magistrate parce que la magistrate ne pouvait être que dans son rôle, et la Marianne, elle, elle était la Marianne de l'éducation qui n'a pas réussi à saisir ses enfants et c'est vrai que c'est terrible pour tous les professeurs parce que je, moi je connais assez mal le milieu de l'éducation nationale mais je pense que le deuil aujourd'hui il est double mm. est le deuil de ce qui s'est passé à Arras et à Conflans mais c'est aussi le deuil de la mission euh, il y avait le, le, la difficulté effectivement des services sociaux qui n'avaient pas réussi à suivre euh, ces gens et puis pour ma petite part et c'est un aspect effrayant aussi c'était l'accès à l'information mm. de tous ces djihadistes quels qu'ils soient hein, que ce soit les convertis, un tiers les femmes, un tiers euh, les gens qui ne sont pas de nationalité françaises, 20%, les gens qui sont binationaux, il euh, y avait un contact avec l'information qui était démentiel, notamment dans les grandes phases d'actualité, comme celle qu'on vit aujourd'hui, comme celle du 11 septembre. Euh, et et c'était... Il y a une bulle. Oui. En fait, il y a une bulle. Il y a une bulle que, mmh. comme un ballon, mais comme la bulle immobilière, si vous voulez. On, on se demande... Est-ce que ça explose mmh. Est-ce que c'est sous-jacent Est-ce que c'est un marché paralysé On ne sait pas. C'est les bases eaux. Et en fait, pour répondre à votre question... Cette réalité-là, aujourd'hui, elle existe aussi beaucoup dans les prisons. Dans les prisons, euh, il y a actuellement euh, euh, à peu près 400 euh, TIS, comme on dit, terroristes islamiques qui sont dans les prisons françaises. Il y a 90 femmes parmi eux. Et il y a des mouvements euh, particulièrement euh, euh, sidérants, il faut bien le dire, en termes de communication entre elles, entre ceux, celles qui arrivent à, à être dans la désistance et celles qui restent dans l'action. Il y avait, et je termine juste là-dessus... Oui. Il ne faut pas me lancer parce qu'effectivement il y a beaucoup d'exemples mais la semaine dernière c'est terminé à Paris le, le procès de ville euh, ces policiers tués chez eux, autre sanctuaire et lors de ce procès euh, a été vu, ont été vues plusieurs femmes de djihadistes qui sont dans une radicalisation encore euh, totale et c'est vrai que c'est encore compliqué à gérer parce qu'elles sont arrivées au bout de leur peine mais c'est l'une des grandes problématiques aujourd'hui on les appelle les sortants, une fois qu'on a fait sa peine en France, on est libre, on, est, on reste dans le droit, on reste dans le droit et c'est une notion qui fait aussi que notre sidération euh, elle doit être contenue par, par cet aspect-là et cette colère, elle doit être effectivement euh, maîtrisée par des éléments de, de constitution, de code pénal oui. et de politique.
4: Je suis tout à fait d'accord mais je... en fait en vous entendant parler je me, je me disais qu'on ne pouvait pas ne pas parler aussi du fait que euh, la personne hein, qui, qui, qui a commis cet attentat euh, n'aurait pas dû se trouver euh, en France puisqu'elle aurait dû être expulsée si j'ai bien compris euh, alors c'est Juste,
0: je précise, en 2014, la famille est en Bretagne et elle est frappée d'un arrêté d'expulsion du territoire. Euh, des associations euh, humanitaires euh, vont euh, se mobiliser pour éviter euh, que, des, notamment les enfants, le fameux terroriste, à l'époque était un petit garçon, soient euh, sortis de l'école. On explique comme très souvent que c'est des élèves qui ça se passe très bien, etc. Et on ne peut pas en douter à l'époque, en tout cas. Euh, le ministère de l'Intérieur va plier et effectivement, ils vont rester sur notre territoire. C'est quoi votre lecture de ça Vous dites euh, on est un peu... On est, vous dites « flower power ». Est-ce qu'on est un peu euh, « bisounours », trop naïf
4: Quand j'ai écrit ça, c'était sur, sur Twitter, je pensais oui. à Emmanuel Macron. Hein. Oui,
0: mais est-ce que ça rentre dans <rire> votre logiciel ah non,
4: bah non, là, ce serait un peu caricaturel de ma part. Mais simplement, je pense que nous sommes aujourd'hui dans nos sociétés face à un dilemme. Euh, depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, nous avons construit un arsenal juridique qui protège les droits, euh, les droits de l'homme, et c'est une très bonne chose. Euh, on a des cours internationales pour ça, et, et évidemment, c'est un, un grand progrès. Mais je crois que la difficulté à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est que nous sommes face à des individus que nous devons protéger, parce sont, ce sont des êtres humains et qu'ils bénéficient hein, de, de ces droits. Mais en même temps, ces individus peuvent parfois être très dangereux pour d'autres individus et pour des nations. Et je crois que la grande difficulté de notre époque, c'est celle-là. C'est-à-dire comment trancher euh, ce ce Gordien, d'une certaine façon, sans euh, eh bien, écraser les libertés individuelles, parce que c'est très important de les conserver, mais en même temps, eh bien, en, en, en conservant, si vous voulez, notre. Alors, le vivre ensemble, c'est tellement galvaudé comme, comme expression, mais disons la capacité à, 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 à être une le fameux, nation
0: c'est le fameux piège dont on parle souvent après les attentats oui, renoncer mais... à nos principes pour oui, se oui. protéger euh, le, le... allez les y terminer puis Abdinour Bidar le 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 problème Chon, et vous, vous voyez qu bien
4: qu'aujourd'hui dans le paysage politique on est face à deux positions extrêmes des gens qui vous disent euh, à droite très à droite et eh ben écoutez hein, on laisse tomber tout ça on sort des traités on va on faire notre histoire monde, on expulse tout le monde voilà, c'est très facile c'est l'idéologie c'est toujours facile, hein.
0: si facile de l'autre tous les fichiers. Ça. non
4: mais l'idéologie c'est oui. facile de dire de l'autre côté, nous avons des gens dans le déni pur qui nous disent « Mais non, mais ces gens sont tous des victimes, par définition, nous ne pouvons rien faire contre eux. Et puis de toute façon, s'il y a un attentat, s'il y a quelque chose, s'il y a radicalisation, c'est parce qu'on les a maltraités. Tout est de notre faute. » Nous savons bien que c'est faux. Non, mais j'exagère à dessein. Et de moins
0: en moins de gens pensent cela quand même. Oui. Ou le disent en tout cas.
4: Mais nous n'avons pas trouvé encore la solution politique parce y en a pour arriver parce y en a à a a a faire pas. le compromis entre ces deux -ce impératifs.
0: Allez, Abdel et puis ensuite, on débattra avec nous, pour qu'on vous entende, parce que là, vous commencez à parler en fait Allez-y, Abdel oui,
1: Très rapidement. Bon, vivre ensemble, je suis comme vous, l'expression est un peu tarte à la crème, mais je pense qu'il faut faire feu de tout bois, hein. c'est-à-dire qu'il <rire> faut utiliser toutes les expressions qui, dans notre arsenal, nous permettent de nous, de nous ressouder et de, de reconstituer une, une culture, une, une, une détermination, un engagement commun. Euh, vous savez, euh, je reviens sur cette question de la naïveté qui me paraît importante euh, pour, une des raisons pour lesquelles je suis devenu philosophe c'est que très vite dans ma vie j'ai eu besoin de réfléchir parce que j'ai été confronté très tôt à un des mouvements, un des, des premiers mouvements en France qui était un des mouvements radicaux qui s'appelait le Jama de Tablir. Je ne sais pas si vous avez Merci. travaillé sur le Jama de Merci. Tablir. C'est un mouvement piétiste qui est né, je crois, au Pakistan dans les, oui. années, euh, dans les années 20. Oui. Et j'ai été confronté très tôt, euh, littéralement héberlué, à cette foi radicale. Euh, comment y avez-vous été confronté J'y ai été confronté parce que je, suis, euh, je, je viens de Clermont-Ferrand et il y avait à euh, Clermont-Ferrand une cellule qui était très active de, ce, de cet islam. Alors, à l'époque, euh, ils n'allaient pas à l'action terroristes, non, hein, non, pas non, du tout. Jamais... Ils étaient apolitiques, mais ils, étaient, ils vivaient dans une espèce de société parallèle et en étant mûs par une foi absolument prodigieuse, mais je dirais aussi prodigieuse qu'elle était fanatique. Mm. Et donc, moi, j'ai eu besoin, en tant que jeune musulman, de me positionner par rapport à ça. C'est pour ça qu'il fallait que je devienne philosophe. Il fallait que je prenne un petit peu de distance critique. Mais n'empêche que j'ai pu côtoyer de près. Ça m'a donné une expérience, je dirais, qui est très précieuse et qui, à mon avis, est trop rare dans nos sociétés sécularisées. Oui. On a oublié ce que c'est que mm. le religieux. On a oublié la puissance du religieux et une puissance, je dirais, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est-à-dire que c'est véritablement cette question mmh. de la métaphysique, de la transcendance, de l'existence de Dieu, mmh. du sacré, du sens profond de la vie, etc. Mais le sacré, ça peut monter à la tête avec un pouvoir de fascination. Euh, qui est terrible et qui déclenche des puissances dans l'être qui sont vraiment des puissances de destruction à peu près sans équivalent. Voilà. Donc je crois que euh, nous, mmh. notre effet de sidération, c'est aussi ce choc euh, avec une radicalité dont on avait à peu près perdu euh, euh, l'expérience le, euh,
0: ici. Notre naïveté, c'est aussi parce qu'on ne connaît pas ça et qu'on préfère oublier quand c'est trop violent voilà. et trop dur. parce qu'on n'a pas accès pense, à ça, voilà, ça
1: Tout à fait. Et je, et je pense, si je peux me permettre, et pour rebondir sur ce que disait euh, Hugo Micheron tout à l'heure, quand il parlait des phases du GID, du djihadisme. Nous avons intérêt à nous réacculturer à tout cela, c'est-à-dire à reprendre conscience de la difficulté dans une société de faire avec le religieux et avec les démons euh, mmh. qui menacent le religieux, pas seulement du côté de l'islam d'ailleurs. Mmh. Pourquoi eh ben Pour un fait sociologique, effectivement, qui lui aussi a beaucoup évolué, c'est qu'aujourd'hui, la présence de l'islam en France, ce sont des millions de musulmans, par rapport auxquels la première chose à faire, je le dis toujours, c'est de ne pas faire l'amalgame. Ces musulmans ne sont pas des radicaux, ne sont pas des islamistes, mais ils ont une foi religieuse qui est vivante, une foi religieuse à laquelle il va falloir trouver une place dans la société française, multiculturelle, une place dans la démocratie. Ils sont capables de la prendre. On ne va pas faire contre eux, on va faire avec eux, mais ça suppose qu'on retrouve une expertise sur la manière eh d'intégrer le religieux dans une démocratie laïque, c'est-à-dire où athées, croyants, agnostique, tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Véronique
5: Non, je vais juste revenir à la 1 sur cette question de l'oubli. Regardez, chaque nouvelle euh, tragédie infernale, sidérante, nous fait oublier la dernière. Oui. Exemple, l'Ukraine terminée. Or, les, les attaques continuent, les assassinats, euh, les tortures, les, les viols, etc. Donc, c'est extraordinaire, comment tout à coup, Et parce qu'on ne peut pas, alors il ne faudrait peut-être pas moraliser, se culpabiliser, peut-être pour l'être humain, Cognitivement, c'est pas possible de se souvenir avec mmh. une même intensité de toutes les tragédies à égalité. C'est quoi un
0: trop plein de choc, un trop pas, plein d'émotions
5: Il y a des mécanismes. Mmh. Et là encore, par exemple, autant on est sensible à l'assassinat d'une seule personne, ça nous rend fous, ouais. nous sanglotons, un gros bouillon. Mais l'assassinat de n personnes, c'est une chose bien connue. C'est un... staline. Oui. <rire> voilà. Une statistique. Donc, mais quand même, c'est troublant. C'est-à-dire que quand on tue une personne, c'est un drame, et quand cinq cent millions, c'est une statistique. Ça, et cette banalité, en même temps, elle est quand même très troublante parce mmh. que ça veut dire regarder l'oubli, le déni. Etc. En fait, mm. c'est une incapacité très profonde d'imaginer, sinon je crois qu'on deviendrait fou, haine, euh, euh, assassinat, un point extrême. Un seul professeur, on peut le comprendre, mais ça, on ne pourrait pas le comprendre. Mais bon, je vais. Je...
0: Allez-y, <rire> allez vraiment, personne ne vous coupe.
5: Personne ne me coupe.
0: Non, si vous voulez terminer, allez-y.
5: Non, sur l'autre question que, que, que vous avez abordée, donc sur cette question, moi j'ai le souvenir, je suis d'une génération où les attentats, les assassinats, euh, c'était... Euh, année, fin des années 70, tous ces groupuscules au Japon, en Italie. Alors, c'était politique, c'était les groupuscules d'extrême-gauche. Alors, il y a eu des livres comme les vôtres, remarquables, euh, avec des prix, on a fait la généalogie, c'était la politique prise aussi au sens eschatologique du religieux, ils s'entretuaient entre eux, ils étaient infernaux avec les, les femmes, bien qu'étant euh, ultra post marxistes. Enfin, bref, c'était euh, toute une époque. – Et donc, le, le, et là maintenant, voilà, et la génération, donc voilà, le, le, ils, sont, ils sont morts, ils sont vieux, ils sont en prison, ils sont les, et le, leur, ce, le système de croyance qui rendait leur foi politique vivante et qui les amenait à aller assassiner en pensant que c'était une mission sacrée, s'est effondré et tombé en désuétude. Mmh. Là maintenant, vous avez cette question, quand vous avez un système de croyance qui valide votre assassinat mmh. et qui le transforme, en mission sacrée, mmh. on ne peut rien faire. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir. Entre la fin, sans doute, du XVIe siècle, même un peu avant, la fin du Moyen-Âge et la fin du XVIIe siècle, il y a eu en Europe environ plus de 100 000, sur la base de dossiers, de dossiers juridiques, plus de 100 000 femmes, voire 150 000 brûlées vives comme sorcières c'était, voilà, il brûlait vu, il paraît que c'était le corps humain féminin se tordait dans les flammes, c'est vrai que c'était très, très intéressant, Et après, voilà, le système de croyance, à l'époque, qui faisait que les gens avaient peur de Satan, une peur panique, avaient peur de, de la sorcellerie, avaient peur, fait que, ils voyaient ça comme une espèce de, 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 de chose très agréable et très reposante, très, très rassurante, et nous, maintenant, nous disons, crime infâme, crime infâme, autrement dit, le, le quel que soit euh, le contenu religieux idéologique, de ce système de croyance qui peut tout à fait être euh, post-stalinien, qui peut être tout à fait non-religieux. À partir du moment où il sous-tend et où on est tellement sûr que l'ennemi est là, le méchant, le... Et, et, les... et ce n'est plus une question de, de, de criminalité perçue. Donc vous avez cette situation où les crimes non seulement peuvent être atroces, comme des femmes brûlées-vives, mais ne plus jamais se terminer, puisque mmh. plus personne ne perçoit leur dimension criminelle.
0: Euh, Hugo Micheron, je reviens sur, euh, mmh. sur une dimension qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure avec Mathieu Delahousse sur, euh, il évoquait les profils des uns des autres mmh. et il y avait une image moi, qui me revenait, il y a, on a l'insentiment de gens qui sont dans une bulle vous, vous, vous évoquiez la question de bulle, à la fois dans l'information
2: qu'ils reçoivent et dans l'information qu'ils donnent mmh. donc à la fois dans une forme d'irréel mmh. et hyper connecté oui, c'est ça. Bah D'ailleurs, c'est même dans ce cas-là, dans le cas de ce meurtrier, c'est même plus qu'une bulle, c'est une famille. Et ce qui se passe avec l'évolution du djihadisme depuis l'effondrement de, de, de Daesh, c'est qu'on est passé de, de cellules terroristes à des cellules familiales djihadisées. Et donc là, on le voit bien, il y a le père, il y a, le, il y a, il y a cet individu en prison qui était impliqué dans cet attentat très, très grave contre l'Elysée. Euh, et, et, et connecté en même temps à une idéologie qui a été produite euh, en Syrie et en Irak par, par Daesh. Et donc on ne peut pas comprendre aussi l'évolution du djihadisme si on ne s'intéresse pas au carburant. Alors le carburant, il y a l'idéologie, oui. on, on a beaucoup évoqué, euh, en tout cas les éléments de déshumanisation à travers l'idéologie. Il y a euh, effectivement euh, les nombres la capacité de recrutement, les prisons jouent un rôle important là-dedans, mais il y a aussi, c'est important de le voir, le djihadisme européen se développe en même temps euh, qu'apparaissent et que se sophistiquent les réseaux sociaux. Et là, on rentre en 2023, euh, bientôt 2024, dans un, dans un monde qui va être totalement différent de celui qu'on a connu puisqu'il y a une guerre informationnelle massive et que là-dessus, les groupes salafistes et les groupes djihadistes sont surreprésentés par rapport à ce qu'ils représentent numériquement et, et la, la, la quantité de propagande qu'ils propulsent, qu'ils arrivent à diffuser auprès euh, de, de gens extrêmement jeunes hein, euh, sur les réseaux sociaux, là, euh, ils ont réussi un coup, si vous voulez. Le, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est le premier espace de socialisation pour les 15-25 ans. Ce qui veut dire que si vous êtes jeune, vous socialisez moins dans la cour de récré, si vous voulez, à travers des applications, etc. Vous informez moins euh, en regardant euh, ces politiques que en regardant le dernier. C'est regrettable euh, euh, qu'en regardant euh, le, le, le dernier tweet ou le, mmh. ou le dernier post sur TikTok. Et donc tout ça crée des bulles, des bulles informationnelles, mais en même temps crée des identités qui sont de moins en moins solubles avec le reste. Et là-dedans, le djihadisme produit une forme de cohérence mmh. qui peut s'interconnecter avec mmh. tout et n'importe quoi. Et le dernier mmh. élément qui a propulsé euh, le djihadisme dans une, dans une nouvelle dimension, à chaque fois, chaque décennie, ça a été des crises internationales. Et là, je vous, on, on, on en y parlera, rien. mais non, on, y on y a... a une crise majeure. – On va en
0: parler maintenant, okay. on y est, hein, c'est effectivement la, le conflit entre Israël et le Hamas. Quel rôle a-t-il pu, a pu jouer dans euh, le passage à l'acte de ce terroriste à Arras il y a, euh, il y a deux jours euh, Elisabeth Borne, ce matin, dans la tribune, euh, dimanche, évoque un lien probable entre les deux. J'aimerais qu'on écoute... Euh, le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, qui évoque, avec une formule qui va vous intéresser, Hugo Micheron, euh, l'ambiance du moment, et il est plutôt inquiétant.
3: Il est certain, en revanche, qu'une atmosphère, comme diraient euh, les chercheurs, une atmosphère de
5: djihadisme, de passage à l'acte, euh, est évident depuis cette semaine dernière, je me suis même exprimé plusieurs fois avant l'attentat euh, d'Arras, euh, une certaine réjouissance a lieu parmi les cibles que nous suivons de l'islam radical, et
3: nous pensons, comme d'autres services de renseignement occidentaux, que ces images permettent un passage à l'acte plus facile. Hugo Michron,
0: on y est là. Cette expression d'ailleurs, atmosphère djihadiste évidente, ça renvoie à quoi Il parle de chercheurs
2: de quoi oui, en fait. parle-t-on Et je crois que vous savez très bien. Oui, en fait, il s'agit d'un chercheur, de Gilles Kepel. Euh, moi, ce n'est pas une expression que j'utilise, parce que euh, finalement, euh, ça, je, je trouve que ça, ça participe de, de créer justement une sorte de conglomérat euh, euh, autour de ce terme de djihadisme. On, on, c'est moins précis que euh, ce qu'on a à disposition, à savoir que le djihadisme, au contraire, ce que je montre, c'est que c'est dans des territoires, c'est que ça a une histoire et que justement, ce n'est pas forcément... – une atmosphère. – Non, c'est des individus qui, à un moment donné, vont sur Internet se nourrir, mais ce n'est pas n'importe qui non plus qui le fait. Donc euh, je pense qu'il faut au contraire réussir à être plus précis possible. Bon, après, c'est des discussions de chercheurs, ça n'a pas un grand intérêt ici. – Non, euh... en revanche,
0: ce qui a un intérêt, c'est quand même le ministre de l'Intérieur qui nous dit qu'il y a une ouais. menace djihadiste présente. Et effectivement, depuis deux jours, il y a eu... Des alertes à la bombe au ouais. musée euh, ouais. du Louvre, au château de Versailles. Mais ça, c'est euh,
2: objectivable. Enfin, il y a des nombres, il y a des fichiers S. Et, et c'est le cas, de...
0: c'est-à-dire que concrètement, et Mathieu ouais. Delaousse, peut-être que vous l'avez documenté, est-ce que depuis le début du conflit au Proche-Orient, on voit une menace djihadiste croître dans notre pays en France, oui ou non
3: ?– Alors depuis le début du conflit, c'est trop tôt pour le faire de façon judiciaire. Ce qu'a dit Gérard Darmanin, c'est qu'effectivement, il y a une quarantaine, je pense, d'incidents qui se sont déroulés. Donc lui parle de cette atmosphère. Moi, j'avais essayé ces dernières heures de voir quel était l'impact de la politique internationale, de la géopolitique, des oui. grandes idées euh, euh, sur les actes individuels. Et il y a deux choses qui ressortent assez nettement. C'est qu'effectivement, je me suis rendu compte que les procès que j'ai suivis, y compris V13, d'ailleurs, n'a pas Bataclan. été. Il a, le Bataclan, les terrasses et le Stade oui. de France, n'a pas été évoqué beaucoup cette question israélo-palestinienne. Elle est tellement. Évidente, oui. euh, dans, dans leur esprit, que ça, ça n'est pas un, un point de débat. En revanche, euh, dans les dossiers euh, que, sur lesquels j'ai pu, pu travailler, par exemple, c'est l'antisémitisme des djihadistes français est souvent assez peu évoqué. Pourtant, Parti, le il est, peu est souvent évoqué, un peu évoqué dans V13, dans les grands procès. Lors des procès, d'accord. Mais <rire> par exemple, en termes factuels, euh, le premier attentat projeté euh, en Europe, euh, qui est commis par Mehdi Nemouch euh, contre le musée oui. juif de Bruxelles, est un acte antisémite. Et Nemouch, Mehdi, qu'on a vu euh, euh, lors de ses procès à Bruxelles, que j'ai vu à Bruxelles et qu'on verra prochainement sur le dossier des otages à Paris, est un antisémite décomplexé absolu. Euh, et, et il jouit beaucoup de ces réflexions absolument ignobles sur la communauté
0: juive. Et... Pardonnez-moi, juste l'antisémitisme de ces gens-là est nourri par un antisionisme et,
3: Alors c'est la notion sur laquelle je voulais arriver. Ah. C'est que je pense que beaucoup des djihadistes que j'ai vus, notamment en ne font pas la différence. Et je pense que c'est une notion qui n'est pas négligeable. C'est parce eux. que je pense qu'ils sont... alors Peut-être pas seulement <rire> mais je pense qu'ils ouais. sont emmenés par un, euh, un, une grande vague euh, des, grandes, euh, des grandes incantations à passer à l'action, mais ils ne font pas forcément ces différences. Et la présidente de la 16e chambre que j'évoquais tout à l'heure parfois s'amusait à poser quelques questions sur euh, l'islam de base, sur les piliers sur les pratiques, ce que c'est à L'al, c'est haram, et parfois les prévenus ne savaient pas. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut pas faire trop de statistiques, ça c'est évident, mais il ne faut pas non plus intellectualiser trop euh, ces petits soldats et ces idiots utiles d'un djihadisme beaucoup plus global. Comment Abdel Nubilar entend cela Lui connaît si bien l'islam, qui
0: prône un islam éclairé, et qui, je le disais en présentation de l'émission, avait demandé à ce que euh, les dirigeants de la communauté musulmane française prennent la parole, notamment sur les crimes du Hamas euh, de samedi dernier
1: Alors, non seulement prennent la parole, d'abord, je vais dire pourquoi. Allez pourquoi est-ce qu'il est important de prendre, prendre la parole Parce que euh, voilà quelqu'un qui, euh, au nom de la religion qui est la vôtre, se permet, au nom de cette religion, de commettre des actes qui sont d'une ignominie absolue, qui sont des crimes de guerre, qui sont des crimes contre l'humanité. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Mmh. Je ne peux pas laisser faire ça. ça je ne peux pas voyez. laisser dire publiquement que ma religion serait... Euh, la cause, le motif, le, euh, etc., qui est, qui est à l'origine de, de, de cela. C'est-à-dire que quand quelqu'un euh, nous fait menace de nous entraîner avec lui dans la déshumanisation totale du monde, ma réaction, c'est non seulement la réaction du musulman humaniste, mais c'est la réaction de l'humaniste tout court, mm. dont, en, en réalité, la communauté n'est pas la communauté musulmane, mais l'humanité tout entière. Comme on dit parfois, ma umma, c'est l'humanité. Sinon, j'en veux pas. L'umma, c'est la communauté des croyants. Voilà, sinon, je, suis, je fais partie simplement d'une fraternité religieuse mm. Et on sait très bien que ce que adore faire malheureusement les fraternités religieuses, c'est de se battre entre elles. Donc moi, je ne veux pas d'une fraternité particulière qui me coupe de la fraternité tout entière. Je voudrais revenir à ce que vous disiez là, euh, euh, qui me paraît, si on, fait, si on prend un petit peu de recul, un cas particulier d'une situation de fond à laquelle on est confronté aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle. On est dans le village mondial. C'est très bien, hein, parce qu'on est connecté, etc., etc. Mais le dommage collatéral, c'est que ça nous donne une perméabilité extrêmement grand, grande à tout ce qui se passe à l'extérieur, en l'occurrence des frontières de notre pays. Quelle est la conséquence pour un pays comme le nôtre avec ses valeurs C'est qu'à cause de cette perméabilité, nous risquons, nous risquons de perdre la maîtrise de notre destin pas seulement notre identité, etc., mais la maîtrise de notre destin, c'est-à-dire d'être continuellement, comme ça, agi de l'extérieur. Et c'est aussi pour ça que ces phénomènes se reproduisent. Parce qu'en réalité, on subit cette perméabilité d'un contexte mondial qui, tout d'un coup, euh, va euh, euh, s'hystériser. Et comme par hasard, évidemment, il y a un moment, un impact chez nous. Donc en réalité, c'est aussi pour ça qu'on doit passer, comme je le disais tout à l'heure, euh, des émotions qui accablent à des émotions euh, qui sont des émotions d'engagement. Parce que qu'est-ce que c'est des émotions qui accablent euh, On va... Euh, regardez -ce demain matin, mettez-vous à la place des professeurs. Mmh. Et on pense ils bien. Ont... Eux, ils ont peur. Ouais. Cette émotion, elle est terrible. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire court en ayant peur Donc les professeurs ont peur. Ouais, concitoyens... Juste, je coupe. Non seulement ouais. ils ont peur, mais demain, ils doivent prendre la parole sur ce qu'il s'est voilà. passé. Nos concitoyens juifs ont parlé de l'antisémitisme. Ça fait longtemps qu'ils ont peur. Nos concitoyens musulmans, ils ne sont pas très à l'aise non plus mmh. parce qu'ils se sentent montrés du doigt et ils vont, le risque, c'est qu'ils cultivent vis-à-vis de la société française un ressentiment. Un ressentiment d'une société qui les accuse de ceci, qui les accuse de cela, etc. Cette situation-là, en réalité, c'est une situation subie qui montre notre faiblesse. C'est-à-dire qu'on se laisse enfermer par tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et par l'impact, c'est-à-dire l'importation chez nous de quelque chose qui vient du dehors, et on se laisse à partir de là réduire à l'impuissance. Et donc on, on est dans euh, la peur, euh, le rejet, le, le ressentiment, ressentiment oui. etc. Donc comment est-ce qu'on fait, en réalité, il est là l'enjeu, oui. comment est-ce qu'on fait pour récupérer la maîtrise de notre destin Comment Alors, on sort de ça Je n'ai pas la
4: réponse, sinon nous ne serions pas là. Mais je, je voulais même aller plus loin que ce que vous dites. Je, je, vous parliez de l'école, mais je pense qu'on ne protège pas notre école. Non. On ne la protège plus. Je ne parle Merci. pas de moyens sécuritaires ici. Hein. Bien sûr qu'il faut le faire. Enfin, Ce n'est pas, pas le débat qu'on a ici. Je pense à un débat plus intellectuel, plus philosophique sur ce la façon dont on doit soutenir l'école euh, et qu'est-ce qu'on attend qu'elle qu fasse. Qu'est-ce que doit être sa mission très concrètement aujourd'hui le problème de l'école, c'est qu'on euh, le sait, certains enseignants euh, ne savent plus très bien comment traiter certaines questions d'histoire, donc euh, le, le, le conflit au Proche-Orient. Euh, ils sont face à certaines revendications communautaires qui, alors c'est là que ça devient très compliqué, relèvent de l'islamisme peut-être, qui n'est pas le djihadisme, qui n'est pas la même chose que l'islam. Mais c'est vrai que parmi nos concitoyens, il y a des gens qui ne s'y retrouvent plus, qui ne savent plus où, 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 est, où sont les limites. Et je, 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 je crois que l'enjeu, en fait, c'est de, de soutenir l'école. Et soutenir l'école, ce n'est pas seulement faire de beaux discours, euh, déposer de des fleurs, dire qu'on va s'occuper de l'école. Alors, alors d'abord, ce serait de euh, peut-être beaucoup mieux payer les enseignants. Bah, ça ne fa... les
0: protégera pas forcément. Ah non, attendez,
4: le raisonnement. Je, ah, je parle pardon. du long terme. On a abandonné l'école. On ne croit plus au savoir. On ne, on, on ne considère plus que l'école est le creuset républicain qu'il était avant on ne le dit, mais on ne le fait pas. Si on croyait vraiment en l'école, ça ferait 20 ans qu'on mettrait beaucoup plus de moyens, qu'on serait fiers de notre école, qu'on défendrait aussi euh, peut-être notre histoire. Alors ça ne veut pas dire euh, fanfaronner et, et, et estimer voilà, que, 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 ne, que la France n'a fait que des choses extraordinaires, mais je pense qu'on aurait une vision peut-être un petit peu plus offensive, un petit peu plus euh, à l'aise en fait, avec, avec ce que nous sommes. En fait, c'est tout un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, euh, l'école va très mal et les, et les professeurs le savent. Euh, j'essaie de comprendre je... ce que vous dites. Ah, euh,
0: non, ce n'est pas compliqué, mais j'essaie en tout cas de... de Dites-moi si je me trompe. Parce que vous mais... dites aussi que si l'école fait mieux son travail, des élèves qui ont été scolarisés dans l'école de la République n'auront peut-être pas cette tentation ouais, d'être aspirés par un trou identitaire, par exemple.
4: Mais bien sûr. Mais c'est aussi que passe. collectivement, nous serons plus forts parce que nous saurons ce que nous défendons. Euh, je, 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 moi, je, je trouve vraiment intolérable d'entendre euh, en permanence euh, le gouvernement nous expliquer que l'école, c'est la priorité numéro un et laisser, en fait, mmh. une, une, du communautarisme euh, ouais. prendre, le, prendre le pouvoir dans un certain nombre d'écoles, dans un certain nombre de quartiers, on, sait, on le sait tous, enfin, je ne vais pas revenir sur, sur cette réalité, et juste, je, je, je finirai par là, euh, le drame, c'est que, et, et ça c'est très trivial, je pense que beaucoup de gens ne s'y intéressent pas parmi nos dirigeants, parce que leurs enfants ne sont pas dans les écoles où il y a des difficultés. Ils ouais. se sont échappés du problème, leurs enfants se sont échappés du problème. Vous imaginez que et si gros, tous les ouais. enfants des ministres était dans des écoles où le communautarisme, public, public hum. déjà public, hum. et <rire> où le communautarisme est très puissant, on n'en serait pas là.
0: Hugo Michon, est-ce que c'est un bon moyen de prendre le problème C'est la question de l'école.
2: Bah oui, parce qu'en fait, la question euh, posée par le djihadisme, encore une fois, ce n'est pas la menace sécuritaire. La question posée par le djihadisme, c'est la démocratie, c'est le système politique dans lequel on vit. Euh, on, on a, on a l'impression, en fait, eux portent énormément de crédit à l'école. Pourquoi Parce qu'ils considèrent que c'est là où toutes les valeurs sont diffuses et doivent s'enseigner, etc. Mais ils considèrent aussi qu'on n'a pas vu qu'il fallait protéger ou sanctuariser l'école et donc du coup, ils pouvaient... Euh, multiplier les assauts comme ça pour intimider progressivement parce qu'il y a effectivement la peur physique qui est déjà, enfin je ne sais même pas comment on peut oui. enseigner avec euh, la boule oui. au ventre et d'ailleurs c'est l'assaillant euh, un, des, un, des, un des professeurs disait qu'il ne voulait pas lui tourner le dos oui. quand il était élève oh, deux, parce frères. Que, ouais. deux frères parce qu'il ne il, il faisait pas confiance, il y avait, y avait une peur donc ça euh, évidemment, cette peur elle existe mais il y a tous les, 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 les profs qui par auto-censure derrière, ne veulent plus aborder un certain nombre donc en fait c'est tout le système qui déraille à travers un geste d'intimidation et combien il y a de profs en France, il y a des centaines de milliers oui. de profs donc ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné les, les, les démocraties elles ont des valeurs et en fait on a dévitalisé ces valeurs et c'est ces valeurs là qu'attaquent les djihadistes. Donc on le voit bien, ils l'attaquent par le biais des attentats, mais ils l'attaquent par un mode d'intimidation intellectuelle, par la menace, oui. et, et progressivement, sinon on recule, sinon on arrête de parler. Si en gros, si Al-Qaïda devient le métronome de la liberté d'expression en France, parce qu'en fait, il y a eu des attentats contre Charlie Hebdo et qu'on n'ose plus parler des caricatures, parce que, vous voyez, si on commence à intérioriser un certain nombre de choses, c'est toute la démocratie qui se grippe. Et les démocraties en Europe, elles ont, elles ont 250 ans. Donc... J'entends, mais est-ce qu'on ouais. peut dire à un prof, demain matin, soit courageux. Non. Mais non, ils mais non. sont sont obligés, mais hein. mais, non, mais, 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 mais les leçons souvent. Le les profs sont sur-responsabilisés, ils, 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 ils sont très courageux et ils font comme ils peuvent. faut dire ça. Ouais. Mais la réalité, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des réponses. Et ça, c'est vraiment très oui. important de le comprendre. Euh, typiquement, ce qu'on décrit là aussi, c'est aussi le produit d'un débat public qui part dans tous les sens. Aussi parce qu'il est boosté par les algorithmes des réseaux sociaux et que donc on ne sait plus. Il y a, il y a, une, il y a une perte totale de sens à l'heure actuelle parce que euh, la France est le premier espace numérique au monde pardon l'Europe est le premier espace numérique au monde 1,5 fois les États-Unis et on n'a pas de contrôle algorithmique on n'a pas de souveraineté algorithmique donc les États-Unis ont les Gafa la Russie ils ont leur, la Russie ils ont leurs réseaux sociaux la Chine a ses réseaux sociaux en Europe nous juste on utilise ces outils résultat des courses ces algorithmes sont désignés, sont designés sur la base de vision du monde américain avec des principes de Américain et on ne contrôle pas le contenu qui passe... Et avec des enjeux de sécurité européens. Et avec des enjeux de sécurité européens, où il y a de l'islamisme, où TikTok booste, si vous voulez, un certain nombre de contenus, et ça, c'est pas normal, ouais. vous voyez. Donc ça, c est, c est, c est, le, la réponse, elle est aussi... Politique, euh, sur ce, politique ouais. mais sur ce plan très technique des réseaux sociaux, mmh. par exemple. Je suis content qu'on termine quand même sur l'école, parce que
0: c'est quand même comme ça qu'on a ouvert le, euh, notre discussion, voilà. et que c'est sur l'école qu'on va la clore. Abdounor
1: Alors, pardon, mais sans vouloir boucler la boucle, je réitère mon hommage à l'école. Bien euh, sûr. Et je dirais les choses un petit peu différemment de madame. C'est-à-dire que moi aussi, je pense que notre école n'est pas suffisamment soutenue, euh, mais l'école fait tout ce qu'elle peut. Ça, je peux vous l'assurer ah, de l'intérieur. C'est-à-dire que oui. demain, comme tous les jours, oui. nous avons dans l'école... Euh, des milliers d'engagés qui vont aller faire vivre la fraternité, qui vont aller faire vivre la laïcité, qui vont transmettre la culture, qui vont transmettre le savoir, mais le problème de l'école, c'est souvent qu'elle est, je dirais, la cristallisation de tous les problèmes sociaux qui ont lieu autour. Une école, elle n'est pas sur n'importe quel territoire, quand une école est dans un milieu social, qui est un milieu dans lequel, ce qu'on appelle dans le langage de l'école, les CSP-, c'est-à-dire les catégories sociales, oui. sociaux, professionnelles défavorisées, sont en ultra-majorité. C'est-à-dire vous avez 80% d'élèves, 90% qui, sont, des qui gêto, viennent de milieu de difficulté. difficulté. Oui. Voilà. Avec des concentrations, euh, euh, des concentrations de pauvreté, avec une mixité ethnique qui n'est plus là. Quand vous allez dans un certain nombre d'établissements, euh, si vous cherchez un petit euh, Louis, un petit Jean, pardon, hein, un petit Jean, un petit non, Albert, il faut dire, il faut vous n'allez pas ouais. le trouver, tout simplement. Eh bien là, je peux vous dire que quand vous rentrez dans l'école, vous allez discuter avec des CPE, conseillers d'éducation, vous allez discuter avec des chefs d'établissement... Ils sont dans leur métier par vocation. Et je dirais que dans notre société, c'est une exception. Parce que ouais. qui, aujourd'hui, est, est dans un métier par vocation, avec la souffrance qu'on connaît dans le travail et la perte de sens au travail, l'école, c'est cet espace, mais je dirais qui a perdu la considération de la société. Ils ne sont, sont pas soutenus. Et je pense que, là aussi, c'est ça qui est intéressant. Je disais, Et retrouver, il ne faudrait pas
0: qu'ils ne soient soutenus
1: que lors des attentats. Voilà. Et retrouver la maîtrise de notre ils destin, c'est peut-être tous se resolidariser autour mmh. de notre école, en commençant par de la considération concrète, quelle est la, quelle est la, la, la situation matérielle des profs aujourd'hui Souvent les professeurs vous disent qu'ils subissent un, un déclassement, hein mmh. un, un sentiment, et ce n'est pas, pas mmh. seulement d'ailleurs un sentiment, c'est une situation objective de déclassement social. Donc où est-ce qu'on en est du soin collectif qu'on prend de, de notre école Et là c'est intéressant, là c'est intéressant parce que c'est une piste d'action. Là on récupère une puissance d'agir, pour parler comme Spinoza. Mme <rire> Grapp, peut-être le mot de la fin en très peu de temps sur cette question. Vous voulez dire, mais les profs
0: sont courageux
5: Non, moi j'admire beaucoup l'école et, et, et dans les banlieues et le, et le boulot quotidien et les pièces de théâtre qui sont montées. Et le, donc j'ai une grande admiration, je soutiens à fond, mais je reconnais les problèmes que vous dites. Non, moi j'aurais voulu juste, je m'excuse pas sur l'école, mais sur ce qui est arrivé donc depuis le 7 octobre. On a on avait tout, toute notre culture historique c'est de, de penser que euh, il faudrait tourner le dos à la dernière guerre mondiale faudra arrêter de comparer avec hitler etc et on a eu le retour de pogrom absolument à l'ancienne ça touche ça c'est quelque chose d'infernal, et je pense qu'à l'école et ailleurs, on a tous été euh, traversés par ça. Donc le, voilà, on ne peut pas l'oublier. Merci, Merci beaucoup.
0: J'aimerais terminer juste avec les mots euh, d'une collègue de Dominique Bernard, qui s'appelle Aurélie, qui a permis à Libé de citer sa lettre, donc je me permets à mon tour de citer la fin de la lettre. « Te voilà élevé au rang des martyrs, toi l'homme discret, une passion en remplace une autre, et quelle perte pour le monde, je n'oublierai jamais ta silhouette sur le perron du lycée Gambetta. » Aurélie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À dimanche prochain. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.